2: und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir beide reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir wollen all diejenigen mit diesen Inhalten informieren, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese Themen näher bringen.
0: Heute nehmen wir Folge 15 auf und sind nach über 5 Stunden Autofahrt hier im schönen Münster angekommen. Um genau zu sein, im möwenpick Hotel. Grund dafür ist unsere heutige Gästin, Sabrina Lorenz. Auch bekannt in Social Media unter dem Namen Fragments of Living. Sabrina wohnt hier in Münster, ist Bloggerin, Speakerin und Inklusionsaktivistin. Was genau das alles praktisch bedeutet, erklärt sie euch gleich selbst. Viele von euch kennen sie sicher bereits aus dem Blog, den sie führt, oder eben von Social Media. Sabrina war schon in so einigen Zeitschriftenartikeln zu Gast, in vielen Sendungen zu hören, bei der Aktion Mensch, in anderen Podcasts zu Gast und, und, und. Natürlich auch, um zu informieren und zu sensibilisieren. Nun aber erstmal ein herzliches Willkommen in unserem Podcast, liebe Sabrina.
1: Hello, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und vielen Dank, dass ihr ähm, diese ganze Anreise auf euch genommen habt. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
2: Ja, hallo Sabrina, auch von mir. Sehr, sehr gerne. Es war eine schöne Autofahrt hier runter und auch wenn es hier in Münster regnet. Ist Münster hm.
1: ganz schön. Ja, also Regen haben wir mal öfter. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich, ich selber mag Münster sehr gerne. Ich bin hier sehr gerne aufgewachsen. Ich finde, es ist irgendwie immer wieder eine schöne Stadt auch irgendwie anzukommen, weil irgendwie hat es ein Stück weit Großstadt-Flair und gleichzeitig ist es immer noch ziemlich klein und süß. Und ähm, ja, und deswegen schön, dass ihr hier seid. Ja, Dankeschön. Ich denke,
2: wir fangen erst mal an, indem du unseren Zuhörer:innen erzählst, ja, was genau du als Speakerin und Inklusionsaktivistin so machst. Und ja,
1: genau. Also ich selber habe eine Behinderung und eine chronische Erkrankung. Ganz grob gesprochen reise ich durch Deutschland beziehungsweise In letzter Zeit sehr viel halt alles online und äh, halte Vorträge, mache Workshops. Ähm, und gebe Seminare rund um die Themen Inklusion und chronische Erkrankungen. Ähm, zum Beispiel, ich gehe in Schulen und mache Lehrerinnen, Fortbildungen zum Thema Ableismus, sensible Sprache. Ich gehe in Schulen und erarbeite mit Schülerinnen, was Inklusion bedeutet. Ich gehe in Universitäten und spreche mit Medizinstudierenden über ähm, darüber, dass das medizinische System sehr ablistisch ist und wie Ärztinnen sensibler mit Patientinnen kommunizieren können und ganz, ganz viel so in die Richtung. Also sehr, sehr viel Bildungsarbeit und immer so rund um die Themen Behinderung, chronische Erkrankungen, viel zum Thema Herzerkrankung, weil ich selber eine habe und ähm, ja, zum Thema Resilienz. Also ganz, ganz viel und ähm, ja, ich liebe es sehr.
2: Gibt es einen Lieblingsbereich, wo du besonders
1: ähm, aufgehst, wenn du in bestimmte Bereiche gehst, äh ob nur Uni oder... Kinder. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, was so mein, mein Lieblingsbereich ist, weil für mich sind es immer, immer diese Begegnungen. Also wenn ich wenn ich eine ähm, Gruppe an Menschen vor mir habe, die sich das so anhören und sagen so, ah, okay, gut verstanden. Tschüss. Und, ähm, und sie das zwar aufgenommen haben, aber nicht so, nicht so euphorisch waren wie ich, weil das ja alles Themen sind, die mir selber sehr viel bedeuten, dann ähm, dann war das dann war das ein schöner Tag und und okay, aber ähm, es sind dann so einzelne Begegnungen. Zum Beispiel hatte ich neulich im, in einem Medizinseminar eine sitzen, die hat angefangen zu weinen und dann habe ich gesagt, oh, ich wollte dich nicht zum Weinen bringen, es tut mir voll leid. und sie guckt mich an, nein nein, nicht schlimm, aber jetzt habe ich verstanden, warum ich Medizin studiere. Oh, wow. So. Das ist ja ein Gänsehautmoment. Ja, total. Und, und das sind dann so, so Momente, oder, ähm, ich habe neulich, ähm, war ich bei der Gerald Asamoa Stiftung und, ähm, Gerald und ich sind halt befreundet und ihn dann anzugucken und, ähm, ja, diese Wertschätzung in ein, seinen Augen zu sehen, das sind dann so für mich diese kleinen Momente. Und es geht dann nicht unbedingt immer darum, wie groß die Veranstaltung ist. Also es kann so ein Moment in einem Seminar mit mit zehn Studierenden passieren. Das kann aber auch auf der Bühne mit 300 ZuschauerInnen passieren. Und das, der Kontext halt, ist für mich nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern wirklich die zwischenmenschliche Begegnung. Und das liebe ich so, dass ich immer wieder auf neue Menschen treffe und immer wieder neue Emotionen auslöse, ähm, und, und merke, dass die Worte, die ich schon seit Jahren im Internet teile, tatsächlich Menschen und Seelen berühren dürfen. Und das, ähm, das berührt dann wiederum mich. Ja. Schön. Wow. Dankeschön. So <lacht>
0: Danke ja, begonnen hat ja alles mit deinem Blog. Genau, ja. Ähm, und wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt einen Blog zu gründen? Mhm. Und wie war der Weg, von dort bis hin zu den erfolgreichen Kampagnen, in denen du jetzt mitwirkst.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ursprünglich, ähm, ich erkläre das immer so ein bisschen so, wenn wenn Menschen, wenn, manche Menschen, wenn sie gestresst sind, gehen sie joggen. Wenn ich joggen würde, wäre ich noch gestresster, weil ich nicht joggen kann. Mhm. So. Und mein Output, ähm, war immer das Schreiben. Also ich habe immer für mich geschrieben, um für mich zu verarbeiten, um Gefühle, ihren Raum zu geben, den sie haben sollten und dürften. Und ähm, für mich war es irgendwann sehr, sehr hilfreich, über meine Gefühle zu sprechen. Und ich dachte, okay, mir würde es so helfen, wenn ich das auch von anderen lese und habe dann gesagt, okay, vielleicht klappt ja auch andersrum und habe dann irgendwann die Texte, die ich schon sowieso geschrieben hatte, einfach online gestellt und ähm, für mich war dann so ein ausschlaggebender Punkt, da hatte ich so ungefähr ein, so um die 1000 Follower hin, dass mir ein Vater aus aus England geschrieben hatte, sein sein Sohn hätte eine sehr ähnliche Erkrankung wie ich und wüsste nicht, ob ob er die Operation unterschreiben sollte. und dann habe ich gesagt,, ähm, naja, ich kann die Entscheidung nicht für dich abnehmen, aber was ist, wenn es gut wird? So was ist, wenn wir uns fürs Leben entscheiden dürfen und natürlich entscheiden wir uns damit auch für den Schmerz und für die Trauer und für die Frustration und alles, weil das weil das Leben eben nachdauernd ist aber was ist, wenn es gut wird? Und dann schrieb er mir ein paar Monate später und sagte, ja und sein Kind ist jetzt im Kindergarten und mir geht's gut. Und das sind dann so so Momente, Ich, also das, das klingt jetzt total doof, ich will mir gar nicht so selber auf die Schulter klopfen, weil dasselbe lösen andere Leute natürlich auch in mir aus, dass ich mir denke, wow, der Post, der trägt mich oder die Instagram-Story, die bringt mich zum Wein. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass dass hinter so einer Zahl wirklich Menschen und Geschichten und Seelen und, und Gefühle stecken und ähm, deswegen, das ist ja auch das, was ich gerade meine, deswegen zähle ich so wahnsinnig viel von diesen Begegnungen und ähm, ich habe eine fortschreitende Krankheit, das heißt, ich sehe meinen Körper jedes Jahr ein Stück weit verschwinden und das Einzige, was bleibt, sind meine Worte und deswegen, wenn ich sie niederschreibe, dann bleiben sie im Moment länger und das ist das, was mir dann so viel bedeutet und ähm, Irgendwann sind dann Charity-Vereine auf mich zugekommen und haben gesagt, oh, du, du engagierst dich ja in dem Bereich und schreibst da und darüber, hast du mal Lust für uns eine Rede zu halten? Und so ist das eigentlich entstanden. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Ganze ein bisschen größer. Ich habe ähm, jetzt schon Freundinnen und äh, viele Personen, die mich auch im, im Background unterstützen. Und ähm, heute darf ich durch ganz Deutschland reisen, und um meine Messages zu zu teilen und ähm, für mich war es dann ganz, ganz wichtig, mich auch in dem Ganzen fortzubilden, weil meine Erfahrungen sind ja sehr, sehr persönlich und wenn ich Diskriminierung erfahre oder, oder mit meiner Krankheit mich auseinandersetze, dann ähm, ist es ja sehr, sehr persönlich und ich habe immer wieder durch Begegnungen gemerkt, okay, die gleichen Phänomene passieren immer und immer wieder, nur niemand spricht drüber und ich glaube, indem wir drüber sprechen und indem wir uns gegenseitig den Raum geben, nehmen wir diesen Thema auch vielleicht ein bisschen die Schwere. Und ähm, deswegen war es mir auch ganz wichtig, mich dann nochmal wissenschaftlich in diesen Bereichen fortzubilden. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
2: <lacht> durch durch das, äh, dieses Geschichtenerzählen, die man selber auch erfährt und wie es einem geht, finde ich, macht das das Ganze auch so, so nahbar und <lacht> menschlich, weil wir ja alle unsere Geschichte tragen. Und das finde ich immer so das Schöne an diesem Connecten. Ne? Man hat, wie mit dem Papa, so ähnliche Geschichten, man kann sich irgendwo unterstützen ne? und ähm, durch dieses, ich, erzähl die, ich erzähle, wie es mir geht, oh Gott, ich habe das gelesen und ich habe so eine ähnliche Situation, ich frage bei mir da, ähm, hat man eine Verbundenheit ne? zu Menschen, die man gar nicht kennt, die man vielleicht noch nie gesehen hat, entsteht diese Verbindung einer
1: Gemeinsamkeit, ja. das finde ich so das Schöne daran. Und das ist irgendwie auch das Coole an Social Media. Ich meine, dadurch habt ihr mich ja auch gefunden oder oder andersrum oder keine Ahnung. Und ich finde, das ist besonders. Gerade, gerade wir Menschen suchen ja immer nach, nach diesem Gefühl von Kohärenz, von ich bin okay, wie ich bin. Und wenn ich zum Beispiel als ein Kind mit Behinderung aufwachse in einer Klasse, wo nur gesunde Kinder sind und ich immer die andere vermeintlich bin, dann habe ich ja nie das Gefühl anzukommen. Und ähm, da ist natürlich Social Media oder gerade zum Beispiel bei seltenen Krankheiten ist es sehr häufig, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Nachbarskind habe, das dieselbe Erkrankung hat oder eine ähnliche Erkrankung. Und das ist natürlich dann durch Social Media sehr sehr cool, dass man sich dann einfacher connecten kann und einfacher dieses Identifikationspotenzial findet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ist für die Persönlichkeitsbildung so für 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 die Identität. Aber ich finde, man muss da auch so ein bisschen aufpassen, nicht in einen zu sehr großen Vergleich zu kommen. Weil am Ende des Tages ist jede Geschichte individuell. Und nicht jede Erkrankung, nicht jede Behinderung verläuft nach Schema F. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Betroffene selbst zu erfahren. Weil nur wenn für mich eine Situation schlimm ist, kann es sein, dass die, dass da die Situation für eine Person mit derselben Behinderung, mit derselben Erkrankung nicht schlimm ist oder jemand, der vielleicht damit noch gar nichts zu tun hatte. Ich beschreibe das immer so ein bisschen. Wenn ich eine neue Diagnose bekomme, ist das ein Verlust für mich und es ist hart und es tut weh und ich darf darüber frustriert und traurig sein. Und dasselbe Gefühl kann entstehen, wenn bei jemand anderem das Haustier zum Beispiel stirbt. Und dann kannst du nicht sagen, ah, dir geht es ja schlechter, weil das Haus dir konnte ja eh nicht die Treppe laufen und du kannst jetzt plötzlich nicht mehr die Treppe laufen. So, Es bringt ja gar nichts, das zu vergleichen. Und trotzdem kann das Gefühl dasselbe sein. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir über diese Gefühlsebene gehen, wir auch einander viel besser verstehen können. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass ich ähm, viele Freundinnen habe, die Erkrankungen oder Behinderungen haben, die gar nichts mit meiner Behinderung direkt zu tun haben. Und aber trotzdem verstehe ich mich viel, viel besser oder viel ähm, intensiver mit denen, weil die aber auf dasselbe soziale Problem stoßen. Und ich glaube, dass ähm, es, es toxisch sein könnte, wenn wir uns da zu viel vergleichen im Sinne von, wem geht es schlimmer und weil wir am Ende des Tages immer nur unsere eigene Lebenswelt kennen und unsere eigenen Gefühle und die bitte ernst genommen werden sollte. Und ich glaube, das ist auch das, was dann wichtig ist, das wiederum nach außen hinzutragen tragen, ähm, an Schulen an Institutionen, an an das System grundsätzlich, damit wir auch von dort ernst genommen werden und betrachtet werden als die Individuen, die wir sind, so egal, was unsere Geschichte ist.
0: Das hat ja auch ganz viel mit Bewerten der Individualität zu tun, Total, was man ja, ja nicht tun sollte, weil nie keine Person ist wie die andere und jeder hat, wie Chrissy es ja vorhin auch erwähnt hat, die eigene Geschichte und da ist jeder Mensch ja auch von betroffen, also Deine Worte waren gerade sehr, sehr stark. Wow, Dankeschön.
1: Also, okay. das freut mich sehr. Ich hoffe, man konnte mir so ein bisschen folgen, weil ich das Gefühl hatte, im Kopf so ein bisschen gesprungen zu sein, weil mir so ganz ganz viel wichtig war. Überhaupt nicht. Aber es freut mich. Nee, nee, man konnte
2: dir sehr gut folgen. Ich glaube auch, ich hatte so ein bisschen, ähm, so einen kleinen Flashback, wir hatten ähm, eine Mobbingfolge draußen von uns, jeder, und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir uns vor allem sofort so gut verstanden haben, weil wir halt. Wir hatten natürlich nicht die gleiche Geschichte, kann ja gar nicht sein, mhm. aber uns ist das das Gleiche passiert, wir ja. haben uns gleich gefühlt und das hat uns total miteinander verbunden. Ja. Und da muss ich nämlich jetzt gerade so ein bisschen dran denken, als du das erzählt hast, ähm, es gibt auf so viele verschiedene Bereiche verschiedene Geschichten, aber die Emotionen sind gleich und mhm. das war, was mich gerade so ausgenockt hat, <lacht> ähm, dass auf der Gefühlsebene dass das ganz, ganz wichtig ist. Mm, ne, vor mm. allem die Ebene, die nicht sichtbar ist, aber die wir wirklich fühlen ja, können, ja. wo wir mit dem Kopf auch gar nicht drin sind, sondern wirklich, was wir zu den Menschen fühlen. Voll. Und ich finde, man müsste eigentlich sogar schon ein bisschen eher anfangen. Ich finde, man müsste sogar in der Kita eigentlich schon anfangen. Ne, da ist natürlich mit den Kindern schwieriger zu verstehen. Ja. Aber prinzipiell von der Gefühlsebene eher, können Kinder das ja schon greifen. Eigentlich wäre es schöner, da schon anzufangen und den Kindern das von vornherein ähm, wirklich mitzugeben in der Schule weiterzumachen und dann hat man, das klingt jetzt blöd, aber dann hat man schon ganz andere Menschen, ne ähm, die ja viel sensibler auf alles eingehen. Vielleicht möchtest du ja mal in die Kita gehen.
1: <lacht> Warum nicht? Also äh, voll gerne, total. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn wir das Ganze jetzt mal ganz, ganz konkret auf das Thema Behinderung beziehen. Ich glaube nicht, dass ich ein Kind oder eine Person dazu entscheide. Ah, ich bin jetzt diskriminierend, ich bin jetzt ableistisch. Sondern wir werden so sozialisiert, weil unser System so ist. Und ich bin niemandem böse oder so, wenn die Person mir jetzt irgendwie diskriminierend ist oder, ähm, weil ich sage, ah, deine Eltern haben dir also nicht Diskriminierung erklärt, weil es gibt so viele verschiedene Ismen, über die wir Bescheid wissen sollten, dass es die gibt, weil es immer, weil es so vulnerable Themen sind und es immer ähm, Lebenswelten affektiert der einzelnen Individuen. Ähm, und trotzdem sind es so viele Mechanismen und Ismen und Themen, die wir nicht, nicht unbedingt greifen können. Also, nur weil ich mich ganz, ganz viele Themen interessieren, heißt es das nicht, dass ich über alle Ismen auf der ganzen Welt Bescheid weiß. Und auch ich lerne noch jeden Tag dazu, was das Thema ähm, Ableismus zum Beispiel angeht. Und, ähm, Deswegen glaube ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe unseres Systems oder sollte es sein, dann zu sagen: Okay, dann wird es aber Teil von Kindergartenerziehung, von Schulbildung, damit wir ein Kollektivwissen haben. Es gibt ein, es gibt einen Grund, warum das Allgemeinwissen heißt. Aber warum sind dann intersektionale Themen kein Teil von Allgemeinwissen? Und deswegen ähm, würde ich mir so wünschen, dass dann solche Themen von ob das jetzt Rassismus ist, Ableismus, Antisemitismus, also diese ganzen Ismen, aber auch sowas wie Resilienz und Persönlichkeitsförderung einfach kein Teil von Schulbildung sind. Weil, ja, vielleicht, vielleicht haben wir dann andere Kinder und Personen, die wir, die groß werden. Aber ich glaube, dass, dass wir alle intrinsisch eigentlich das Interesse haben, eine harmonischere Welt zu haben. Und wenn wir aber nicht, nicht wissen, wie wir lernen können, das, das das zu erreichen, wird's halt schwierig. Und das merke ich heutzutage ganz, ganz häufig. Ob das jetzt in meiner Arbeit ist oder in, in ganz zwischenmenschlichen Begegnungen, dass ich, ähm, dass ich dann sage: Entschuldigung, das war jetzt diskriminierend. Kannst du das bitte so und so formulieren? Ähm, dann fühlt sich die Person immer total auf den Schlips getreten, weil die Person ähm, im Kopf ein Bild von Behinderung hat oder oder ein ganz eine eigene Geschichte, ein eigenes Bild von von der Sozialisation, beziehungsweise ein eigenes Bild von dieser Welt hat. Und wenn ich sage, ah, das war aber diskriminierend, sage ich im Umkehrschluss, du hast gerade einen Fehler gemacht und das tut weh, weil diese Person muss das jetzt aushalten, die Person muss jetzt aushalten, dass sie einen Fehler gemacht hat, dass das Bild, was die Person von der Welt hat, vielleicht nicht ganz so richtig war, um das vorsichtig zu formulieren, ähm, und diese Person muss diese Frustrationen aushalten. Und ich als Person mit Behinderung habe gelernt in einem System, welches ableistisch ist, dass ich plötzlich versuche, meine Behinderung meinem Nichtbehinderten gegenüber gut zu verkaufen, um der Person nicht auf den Schlips zu treten. Weil ich mich sonst fühle, als wäre ich schuld, als wäre ich der Fehler. Dabei suche ich mir das gar nicht aus. Aber wir werden so sozialisiert. Und ich glaube, dass wir lernen sollten diese Frustration auszuhalten, wenn uns gesagt wird, das war rassistisch, das war diskriminierend, das war ableistisch, das war sexistisch oder sonst was, weil es wichtig ist zu lernen. Und ich glaube, dass wenn wir nicht wissen, wie wir mit diesen mit diesem Gefühl von Inkohärenz umgehen können, dann ist es schwierig zu sagen, okay, ich habe mit dem Thema Rassismus nichts zu tun, dann setze ich mich jetzt aktiv damit auseinander, weil es ja immer eine Verletzung des eigen, eigenen inneren Bildes ist. So Und ähm, ich glaube, dass wenn dann diese Themen von Anfang an schon thematisiert sind, werden, dass diese Mechanismen aufgebrochen werden könnten, weil das Ziel sollte sein, dass die Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, nicht das Bild richtig rücken müssen. Ich bin nicht schuld, dass ich eine Behinderung habe. Ich muss mich nicht rechtfertigen für die Dinge, die ich nicht kann. Ich darf wütend und frustriert sein und, und böse, wenn, wenn mein Gegenüber mir, äh, mir unfair gegenüber ist. Und trotzdem bin ich in meiner tatsächlichen Lage, sehr nachsichtig, weil ich mir weiß, ah, ich bin ja in einem ablestischen System, die Person kann es ja nicht wissen. Und dann nehme ich automatisch diese Person in Schutz, was natürlich auch fatal sein könnte, weil ich dann sage, dadurch würde ich ja automatisch diese Art von Diskriminierung akzeptieren und es sollte so nicht sein. Und ja, jetzt habe ich sehr weit ja,
2: aber es ist, es ist sehr schön erklärt, weil ich glaube, dass das vielen wirklich gar nicht bewusst ist. Wir hatten ja äh, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ja. viele unserer ZuhörerInnen ähm, unseren Podcast gerade deswegen hören, durch Informationen, die für uns, normal und verständlich sind, ja. sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass sie halt keine Berührungen mit Menschen mit Behinderungen haben, das einfach gar nicht wissen. Mhm. Und dankbar für so eine Information sind, denn ist das gerade schön, dass du so ausgeholt hast und dass du schön verständlich erklärt hast. Das passt ja dann wieder. ne? Der Umkehrschluss dazu ist ja, ja. wäre halt super, wenn man halt wirklich von Anfang an im Kita-Alter schon damit anfangen würde, ja. ne? viel offener damit umzugehen und besser auch zu informieren.
1: Ja, ja? voll.
2: Eine Frage, die sich... Äh, die mein Kopf sich gemerkt hat, <lacht> zu dem Blog. Ähm, wann genau hast du damit angefangen? Ich weiß nicht, ob du das
1: am Anfang gesagt oh, hast, aber weißt du das noch? Ich weiß, dass ich 2015 mehr mal ein Profil gemacht habe. Oh. Ich weiß aber nicht, wann ich angefangen habe. Also ich weiß, dass so die ersten Dinge, so die ersten Shootings, womit... Wo oder diese ersten Begegnungen so Ende 2017 gewesen sein müssten, was mittlerweile ja auch schon wieder knapp vier Jahre her ist. Aber dass ich wirklich sage, okay, das ist jetzt mein Beruf und es ist und ich mache es wirklich in der Intensität, wie ich es mache, sonst tatsächlich erst so ein, zwei Jahre.
2: Ja. Und was ich auch ganz toll finde, deinen Blog, den schreibst du ja auf Deutsch und Englisch, ne? auch auf ja. Social Media machst du mhm. auf Deutsch und Englisch. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das so komplett aufzubauen? Ich meine, das ist ja auch viel Arbeit, ne? Das ja, du schreibst das ja zweimal.
1: Ganz ursprünglich war der Blog komplett auf Englisch. Ah. Ähm, weil, und das ist, glaube ich, da merke ich wieder, dass ich in einem ableistischen System groß geworden bin. Ich, ich bin in meiner Bubble. Für mich ist Behinderung normal, für mich ist ähm, Diversität normal. Und ich gucke aus dieser Bibel raus und es war in meinem Umfeld halt nicht normal und ich habe mich halt nicht verstanden gefühlt. Und mein, mein Gedanke war, okay, wenn ich es auf Englisch schreibe, dann könnte ich ja potenziell mehr Leute erreichen. Vielleicht finde ich dann viel eher jemand, der mich versteht. So. Und deswegen ist der ursprünglich auf Englisch gestartet und mittlerweile sind aber so viele Personen aus Deutschland dazu gekommen oder aus Österreich und der Schweiz, dass sie gesagt haben, oh, kannst du das bitte auch mal bitte auf Deutsch schreiben? Also, also eher so rum. Ähm, was mich natürlich freut, weil ich natürlich meine Arbeit viel eher im deutschen Sprachraum machen kann und jetzt nicht ähm, nach Neuseeland und nach Kanada und sonst wo. So, auch wenn ich da jetzt nicht Nein sagen will. So. Ähm, aber das ist dann eher so ein zufallsding gewesen, ja. Ah, das finde ich aber voll cool. Also
2: ich finde, das macht es halt ja noch internationaler. Ne? Noch erreichst ja damit wirklich viel mehr Menschen.
1: Voll und, und, und was ich ganz spannend dadurch finde, ähm, ich, ich kriege natürlich ganz viele Geschichten aus der ganzen Welt und da, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass, dass diese Personen dieses Vertrauen zu mir haben, ähm, mir das einfach irgendeiner fremden Person im Internet irgendwie anzuvertrauen. Aber dann Kriege ich auch Nachrichten über das brasilianische Gesundheitssystem. So, und oder ähm, warum Pflegeassistenz in Neuseeland nicht so funktioniert. Oder in, auf Hawaii oder was weiß ich, keine Ahnung von der ganzen Welt. Und dann denke ich mir immer so, oh Gott, und ich kann jetzt gar nichts machen, weil ich ja gar nicht in diesem System bin. Und dann, ähm, ich kenne ja nur das deutsche Gesundheitssystem. Und das ist irgendwie sehr sehr schön, das das miterleben zu dürfen und gleichzeitig ist es auch voll frustrierend, weil ich es nicht weil ich es nicht ändern kann, sondern ich kann halt dann nur versuchen, mit diesen Personen zu schreiben und zu sagen, okay, was kannst du denn für dich tun, dass es dir wenigstens in diesem Moment gut geht, weil wir können die Welt nicht ändern, auch wenn wir es gerne würden. Ähm und es wäre so toll, wenn es ginge, aber dafür müssen sich Systeme ändern und nicht Individuen. So.
2: Aber vielleicht motivierst du ja auch andere Menschen in anderen Ländern, zu was zu machen, wie du das machst. Also,
1: <lacht> Würde ich auch gerade sagen, du trägst mit
0: deiner Arbeit auf jeden Fall einen großen Schritt dazu bei, dass die Welt sich ändert. Oh Gott, danke
2: schön. Jetzt werde ich ganz <lacht> rot. <lacht> das <lacht> könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Man hat ja auch, immer gerade im Social-Media-Bereich, du hast ja auch nicht gerade wenig Followers, hat sich ja ein bisschen... Ne, 1000 sind es ja nicht mehr, das sind ja schon ein paar mehr, mal 18, <lacht> <lacht> ähm, da hat man ja auch irgendwie diese Vorbildfunktion, ne? Und man, du weißt ja wirklich nie, ne? du hast vorhin von 1000 gesprochen, mhm. wo ein Papa dabei war, ne, überleg mal, was bei 18.000, 19.000 FollowerInnen ja. ist, ne? was das für eine Riesenzahl, wie, viel, wie viele Menschen das sind, ähm, wo eine Person in Neuseeland vielleicht sagt, wow, sowas möchte ich hier machen, was das das verändert aber tatsächlich die Welt. Also, ich weiß, man, also ne, doch, ich glaube schon, dass wir alle die Welt verändern können, aber nicht von heute auf morgen. Richtig, ja. Ähm, aber ich glaube, wir tun alle ganz viel dafür, dass etwas besser wird.
1: Und ich glaube, wir brauchen Personen so weit oben in den System, die uns repräsentieren und nicht nur die über uns reden. So, ähm, und wenn wir die Chance bekämen, mitzureden als als ernst genommen zu werden, vollwertige Mitglieder zu sein und nicht nur, ah ja, okay, komm, wir reden mal über die, weil die sind ja auch irgendwie Teil unserer Gesellschaft. Ähm, dann wird sich auch was verändern. Aber bis bis wir da ankommen, müssen wir laut sein und müssen wir für uns einstehen. Weil Menschen von marginalisierten Gruppen wissen am besten, was sie brauchen und wie es ihnen geht. Und ich glaube, das, das auch so. Ähm, das ist, was ich manchmal... Leuten mitgebe, die, die mich fragen, okay, was möchtest du denn, wie ich mit dir umgehe? Dann sage ich, dann frag mich. So, ich bin die Expertin von mir selbst, du bist der, die Expertin von dir selbst. Und wenn du weißt, was du brauchst und was du willst und wohin du willst, dann kannst du an Menschen drankommen, die Kräfte mobilisieren können, dich darin zu unterstützen, du zu werden und zu sein. So. Ähm, aber dann sind wir wieder bei diesem Schulsystem, es geht immer um Noten und Leistung und Hauptsache du passt in die Gruppe und es geht sehr wenig darum, wer bist du und wo willst du hin. Die Menschlichkeit, die, Persön genau. die Persönlichkeit, ja. ne, der Charakter.
2: Ja.
0: Und da geht auch leider sehr viel verloren, wenn man sich das mal anguckt, wenn Kinder in diese vorgefertigten Schubladen gedrückt werden, hat ein Kind überhaupt nicht die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und herauszufinden, wer bin ich und wer möchte ich sein. Ja,
1: total. Und dann, und dann sind wir wieder bei, bei dieser Systemkritik. Das klingt so sehr, echt total... System, das, das will ich, das will ich gar nicht sagen, so ich bin, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich in diesem System geboren bin, ich bin. Ähm, ich weiß, dass ich mit derselben Erkrankung in einem anderen Land geboren wäre, dass ich heute nicht 23 geworden wäre. Ähm, und trotzdem ist unser System nicht ideal. Und je mehr wir für uns erkämpfen und Selbstermächtigung erfahren, desto mehr sollten wir aber auch mitreden dürfen. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ja. Wer wir,
2: wer wir sind und wer wir sein wollen. Punkt. <lacht> Eine nächste Frage. <lacht> <lacht> Faden nicht zurückgefunden. Fangen wir halt mit dem neuen an. Ähm, wie reagierst du persönlich auf Vorurteile, Ausgrenzungen, fehlende Akzeptanz, ähm, vor allem hinsichtlich auf das Thema unsichtbare Behinderung? Und
1: ja, was rätst du anderen. Ähm, ein Stück weit sind wir halt gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, dass in direkten zwischenmenschlichen Beziehungen ich prinzipiell jetzt nicht erstmal böse bin, ähm, weil ich weiß, dass die Person das nicht unbedingt wissen kann, auch wenn ich alles absolute Recht dazu hätte, böse zu sein. Weil es sollte der Konsens der Gesellschaft sein, dass wir nicht diskriminieren. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Menschen das maßlose die Maßlosigkeit für oder das Maß für Übergriffigkeit verlieren. Dass vielleicht aber auch das Gefühl von Diskriminierung was ganz Individuelles ist. Also das, was ich jetzt als schlimm erachte, muss nicht unbedingt, unbedingt schlimm für jemand anderen sein. Wenn es aber für mich schlimm ist, dann darf es muss es aber so ernst genommen werden. Und ich habe sehr lange das einfach geschluckt und gesagt, so ja, das sind diese Mikroaggressionen im Alltag. Ich glaube, ich habe kaum einen Tag, in dem ich nicht irgendwas ableistisches erfahre, einfach aus Unwissenheit. Und dadurch, dass unser, äh, unsere Gesellschaft so sozialisiert wurde, ähm, mittlerweile bin ich mutig genug, aber das anzusprechen und zu sagen, jo, das hast du jetzt gerade gesagt, bei mir kommt das so und so an, Kannst du das vielleicht noch mal anders formulieren? Oder kannst du mir noch mal sagen, was du damit sagen möchtest? Und vielleicht finden wir eine Formulierung, dass es anders funktioniert. Ähm, aber das sind dann so so Dinge, so 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 sehr nett gemeinte Sätze. Also es, es gibt bei Diskriminierungsformen ja eine eine Form von wirklich Übergriffigkeit von Dingen, die einfach nicht gehen, ähm, von Behindertenfeindlichkeit, von behinderten Hass. Aber es gibt aber auch dieselbe eine Form von Diskriminierung, dass Dinge ganz gut gemeint sind, aber nicht gut gemacht sind. Sowas wie, ähm, mir hat mal jemand geschrieben, ich finde, du hast gar keinen Herzfehler, weil für mich hast du ein ganzes Herz, weil du sympathisch bist. Und dann habe ich gesagt, oh, ich verstehe, also ich, ich gehe davon aus, dass das gerade voll die Wertschätzung ist und das finde ich voll lieb, vielen Dank, aber du sprichst mir gerade ab, dass ich Bescheid weiß, dass ich eine Erkrankung habe und dass meine Erkrankung ein Teil meiner Identität ist. Und ich möchte nicht, dass du für mich entscheidest, wer, es meine, wer oder was meine Identität ist. Ähm, und dann ist es eine Form von Diskriminierung. Genauso denk, zu denken, zu wissen, ich weiß, was die Person braucht und deswegen mache ich es einfach, anstatt die Hilfe wirklich aktiv anzubieten. Ähm, das sind dann teilweise so ganz, ganz feine Formulierungen von, ach Quatsch, bleib sitzen, ich mache das schon für dich. Oder Brauchst du Hilfe, soll ich das für dich machen? Und es sind dann so Feinheiten, wo ich, ich ich als Mensch mit Behinderung weiß, dass egal wie barrierefrei meine ganze Umwelt ist, ich trotzdem nicht alles schaffen werde, weil ich einfach die körperliche Voraussetzungen nicht dafür habe. Und es ist okay für mich persönlich. Ähm, trotzdem sollte eine andere Person das nicht entscheiden dürfen, ob es jetzt okay ist für mich oder nicht. Wenn wir jetzt aber auf einer Systemebene gehen, ähm, sowas wie Barrierefreiheit in Unis, in, in Großstädten oder in Städten grundsätzlich, ähm, dann finde ich es ganz, ganz schwierig. Äh, zum Beispiel in einer Begegnung, die mir tatsächlich mehrfach die Woche immer begegnet ist, so dieses, ah ja, sie sie klingen so, ne? sie waren feiern an der kasana ah, im Bus, überall. Ähm, und dann sage ich, ja, ja, und heute wieder. Weil, was kann ich denn bitteschön so Natürlich könnte ich gerade für mich einstehen und sagen, boah, das war diskriminierend, das war schlimm. Und vielleicht sollte ich das auch. Und trotzdem weiß ich ja als Person mit Behinderung, wie ich auf andere wirke. Und ich habe einfach gelernt durch unser ablistisches System, dass viele Menschen mit Behinderung stören oder zu Last fallen oder weiß ich nicht was. Und das sind dann Prozesse, die wir Menschen mit Behinderung selber internalisieren, sodass wir das selber reproduzieren. Und das ist falsch. Ich möchte nämlich nicht sagen, wir Menschen mit Behinderung sind selbst schuld an unserer Exklusion. Sondern es ist immer, weil die, weil wir erfahren die Diskriminierung, wir erfahren die Exklusion. Und trotzdem, deswegen müssen wir lernen, für uns stark genug einzustehen, ähm, um dagegen anzuhalten. Weil nur so kann sich was verändern. Und trotzdem, durch diese ganzen Mikroaggressionen, die wir jeden Tag erleben, haben wir manchmal den Mut nicht. Und manchmal ist Dinge einfach abzunicken, die Überlebensstrategie, die uns weniger, weniger schmerzvoll durch den Trag trägt. Weil wenn ich jede, jede jeder Kommentar, den ich bekomme, so emotional an mich ranlasse, dann verliere ich das Gefühl für mich selbst. Dann ist meine Stimme... So, weil ich zu viel rauche und zu viel feiern war, dann sollte ich nicht studieren, weil ich eine Frau mit Behinderung bin, die in einem akademischen Grad nichts zu suchen hat. Dann bin ich nicht fähig genug, überhaupt selber eigenständig zu leben und es ist ja ein Wunder, dass ich nicht verheiratet bin, weil, als wenn ich überlebensfähig bin. Und was sind die Begegnungen, die ich tagtäglich habe und das sind noch die kleinen Beispiele? So. Ich, hatte, ich, war, ich bekomme Ähnliches von Personen in Positionen gesagt, wo ich vor der Autorität so viel Respekt habe. Vor Beamten, vor PolizistInnen, vor ähm, Dekanen, dass die mir sagen, dass sie wissen, wie mein Leben mit Behinderung funktioniert. Dass ich ganz, ganz klein werde, weil ich weiß, dass ich als kleine behinderte Frau nicht ernst genommen werde. Und das ist eine Unterdrückung, eine systematische Unterdrückung, die ich aber lerne. Und natürlich sollte ich laut sein und ich sollte jeder Person sagen, das war doof und das können sie nicht mit mir machen und ich hau auf den Tisch und ich wünschte, ich hätte den Mut. Und deswegen brauchen wir Behindertenbewegungen und deswegen brauchen wir InklusionsvertreterInnen und wir brauchen Leute, die stark sind und laut sind. Weil manchmal schaffen wir das nicht selber. Und was sollten wir sein? Und deswegen unterscheide ich da schon zwischen einer Systemdiskriminierung oder einer individuellen Diskriminierung. Aber beides ist absolut schlimm. Und ähm, zu der, zum letzten Teil der Frage, <lacht> <lacht> ähm, sichtbare versus unsichtbare Behinderung. Ähm, ich merke einen ganz, ganz krassen Unterschied, weil ich habe, ähm, ich muss es einmal kurz ein bisschen aufrollen, ich bin mit einer Herzerkrankung geboren worden und das selber ist erstmal nur eine chronische Erkrankung. Die Behinderung ist ein Resultat dieser Erkrankung, weil die Behinderung ist, bezeichnet eigentlich die wirtschaftliche, soziale und kulturelle nicht teilhabe an ähm, oder aufgrund dieser auf dieser aufgrund dieser Behinderung. Ähm, zum Beispiel, wenn wir über bei Krankenkassen und Pflegeanträgen, dann sagen die mal, ah, du kannst ja laufen. Dann sage ich, ja, stimmt schon, aber nur weil ich und da merkt man so, dass wir so ein ganz starres Bild von Menschen mit Behinderung haben, das ist die Person mit Down-Syndrom, das ist die Person, die eine Sinnesbeeinträchtigung hat, das ist die Person im Rollstuhl. Ähm, aber dass Behinderungen so viel mehr sind als das und eben auch unsichtbar sein können. Ähm, zum Beispiel wird mir oft nicht geglaubt, dass ich eine Gehbehinderung habe, weil ich habe ja zwei Beine. Ja, aber meine Lunge schafft es nicht, den Weg trotzdem zu, zu überbrücken. Ähm, und das sind dann so Dinge, die, die mir tagtäglich passieren und dass ich gesellschaftlich ganz anders wahrgenommen werde, wenn ich, ich einen guten Tag habe und mir meine Behinderung nicht ansieht oder einen schlechten Tag, wo ich auf Sauerstoff und einen Rollstuhl angewiesen bin, dass dann einfach plötzlich ist es sichtbar und ich glaube, das ist etwas, was wir von Grund auf lernen, dass Dinge, die erfahrbar sind, sind wahr. Und wenn ich es nicht erfahrbar mache und für mich nicht erfahren kann, dann muss ich zweimal überlegen, ob ich der Person überhaupt glaube. Und wenn ich sage, ich habe die und die Erkrankung, aber du siehst sie mir nicht an, dann muss ich darauf vertrauen, dass die Person mir glaubt. Und es ist schade, dass ich darauf vertrauen muss und dass das nicht einfach der Konsens sein kann. Ähm, weil dann sind das so Kommentare, die ich bekomme. Ah, so krank siehst du gar nicht aus. Und dann frage ich mich, cool, wie, wie... Wie muss ich denn aussehen, dass du mir glaubst, dass ich eine, eine Herzerkrankung habe? Oder, ja, meine Oma hatte auch sowas am Herzen, wo ich mir denke, cool, aber das kannst du nicht vergleichen. Ähm, oder, ah, du bist aber ganz schön jung dafür, dass du angeblich so krank bist. Und dann denke ich mir, wieso angeblich? Wieso glaubst du mir nicht einfach? Meine Realität ist meine Realität. Du kennst mich in einem Bruchteil meines Lebens. Du erkennst mich in diesem einen Moment. Du kennst nicht mein ganzes Leben, aber glaub mir. Weil ich, glaubst du wirklich, dass ich mir so eine große Geschichte ausdenke? Glaubst du wirklich, dass mir, ich mir all diese Diskriminierungserfahrung, diese Unterdrückung ausdenke, damit ich jetzt hier deine Aufmerksamkeit bekomme? Wenn ich, mich, wenn ich mir das aussuchen könnte, zwischen, zwischen du kriegst eine Behinderung und ähm, du wirst so viel Diskriminierung erfahren wie sonst was und nee, du, du, du bist nicht behindert und nicht marginalisiert und nicht unterdrückt, dann würde ich doch nicht freiwillig mir die Behinderung aussuchen. Weil wir alle ja eigentlich nach, ähm, oder das ist jetzt meine These, nach einem zufriedenen Leben streben. Und warum sollte ich mir absichtlich Dinge in den Weg stellen, wenn ich mich wenn ich mir das aussuchen könnte?
0: Also aufbauend auf das, was du gerade erzählt hast, würde mich natürlich auch noch interessieren, oder uns, ähm, was kann jeder Mensch denn tun, um sich gegenseitig mit mehr Respekt zu hm. begegnen, um das, was du gerade
1: ausgesprochen
0: hast, nicht geschehen zu machen? Ich würde
1: sagen, auch da würde ich nochmal zwischen persönlicher Interaktion und, und Systemebene unterscheiden, im direkten Umgang lieber fragen, wie geht's dir wirklich? Und auch wenn man so eine Frage stellt, auch bereit zu sein, nicht unbedingt dann Gut hören zu müssen, weil du weißt nie, wie es deinem Gegenüber geht. Ähm, was brauchst du? Kann ich dir helfen und brauchst du jemanden zum Reden? Weil du weißt nie, was die Person braucht. Und indem ich abchecke, wo mein Gegenüber steht, kann ich der Person auch so begegnen, wie die das möchte. Ähm, ich habe, meine, eine Überlebensstrategie für mich ist, ähm, sehr viel mit Humor zu nehmen. Und ich weiß, dass mein Humor teilweise sehr 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 doll sein kann. Und dass, wenn ich einer Person mit, Behinder äh, mit Behinderung vorstehe, dann frage ich ganz häufig so, okay, wo ist deine Humorebene? Weil selbst wenn wir die gleichen Erfahrungen gemacht haben, können wir mit einem anderen Resultat daraus gehen und anders damit umgehen. Und auch ich kann ich davon ausgehen, dass ich als Mensch mit Behinderung dieselben Erfahrungen gemacht habe wie alle Menschen mit Behinderung. Auch wir sind nochmal ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dass, dass Kommunikation ganz, ganz ein Schlüssel zu ganz viel ist. Ähm, dann natürlich sich informieren. Es gibt so viele Personen, die darüber schreiben, berichten, ähm, politisch aktiv werden und wählen für die oder in Solidarität mit denen, dessen Stimmen nicht gehört werden. Ähm, auf Social Media unsere Beiträge zu teilen von InklusionsaktivistInnen, von Allies, so wie ihr, also Leuten, Leute, die, ähm, dazu lernen wollen und reflektieren und, und teilen, damit unsere Worte gehört werden und und ich muss einer anderen Person mit Behinderung nicht erklären, was eine Behinderung ist. Aber darüber hinaus. Und deswegen brauchen wir Menschen eben so wie ihr. Wir brauchen JournalistInnen, die über uns recherchieren und mit uns reden und nicht über uns. Damit wir insgesamt diese Worte nach außen tragen können. Also brauchen wir Leute, die das auch wiederum teilen, damit es erreicht. Wir brauchen... Ähm, ich würde Leuten raten, sich hinzusetzen und den Schmerz auszuhalten, wenn sie diskriminierend waren und dann nicht zumachen und sagen, dann ist es ein Thema, mit dem ich nichts zu tun haben will. Denn es ist sehr einfach zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und trotzdem können wir bei einem Thema wie Behinderung das nicht machen, weil Behinderung in jedem Bereich des Lebens ein, ein irgendwie affektiert. Ähm, meine Behinderung ist präsent, ob ich einen Film gucke, ob ich ins Kino gehe, ob ich studiere, ob ich meine Familie plane, ob ich in Urlaub fahre oder sonst was. Die Leute, die mit mir was zu tun haben, die können nicht sagen, ich will mit dem Thema Behinderung nichts zu tun haben, aber ich hätte gerne was mit Sabrina zu tun. So das funktioniert nicht. Und so können wir auch nicht sagen, ah, ich, will, ich will mit Menschen mit Behinderung nichts zu tun haben. Ich will mit Menschen mit der und der und der Geschichte nichts zu tun haben. Weil dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so divers ist, mit so vielen ähm, verschiedenen Bereichen, können, können wir nur, indem wir, wenn wir damit nichts zu tun haben wollen, uns selber abschotten. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht die Lösung. So. Und ähm, da dann eben die Frustration auszuhalten wenn und sich einzugestehen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und da muss ich lernen. Weil die Person mit Behinderung ist nicht schuld, dass ich diskriminierend war, sondern ich. Und es ist egal, ob ich das jetzt gerade diskriminieren meinte oder nicht, denn wenn es diskriminierend angekommen ist, dann war es doof. Genau, das würde ich raten.
2: Wir hatten ja auch äh, vorhin schon ganz kurz über mhm. das Thema Assistenz, persönliche Assistenz ja. gesprochen und... Da würde uns auf jeden Fall interessieren, wie du das siehst, ob es für dich auch denkbar wäre, die persönliche Assistenz eben auch ja in dem Bereich anzunehmen für nicht sichtbare Behinderungen, dass man da sich mehr für einsetzt. Das ist eben auch Assistenz. Wenn du zum Beispiel Assistenz beanspruchen
1: könntest, würdest du es tun? Ja, würde ich. Ähm, und das sage ich so deutlich, weil das genau darauf so ein bisschen fuß was ich gerade gesagt habe wir haben ein ganz starres bild von menschen mit behinderung wenn wir den pflegekater also diese dieses pflege also, ah, andersrum wenn, wenn wir äh, einen pflegegrad beantragen wollen dann sind die fragen kommen sie können sie stehen auf zwei beinen ja können sie sich alleine umdrehen ja können sie an das regal weil sie ja zwei hände haben ja aber ich habe als Mensch mit einer, also das ist ja die Sache, wenn wir eine Person von außen hin sehen, dann würden wir entweder an ihrem Verhalten das sehen, dass die Person eine Behinderung hat, oder durch fehlen durch ähm, das Fehlen von von vielleicht Gliedmaßen oder ähm, weil Gesichtszüge verändert sind da durch die Be durch die Behinderung einfach. Also es gibt ja ganz ganz viele Arten und Weisen, wie wir wie eine Behinderung sichtbar ist. Und meine Behinderung ist ja nicht unsichtbar mein Leben lang, sondern sie ist, ähm, würde man mich zu Hause besuchen, wäre sie sichtbar. Weil plötzlich da doch ein Rollstuhl steht und ein Sauerstoffgerät und ich eine halbe medizinische Ausrüstung habe für den Notfall, weil ich nicht weiß, ob ich morgen im Krankenhaus liege. Ähm, meine ich erkläre das immer so ein bisschen. Meine Behinderung ist nicht, dass ich, dass ich etwas nicht kann, weil ich nicht die körperliche Voraussetzung habe im Sinne von, ich, ha, ich habe ja zwei Arme, ich kann ja die Wäsche waschen. Aber ich habe nicht die Kraft, die Treppe runterzugehen, die Waschmaschine anzumachen und um wieder hochzukommen. Weil wenn ich an, dem, an einem Tag die Wäsche wasche, kann ich an dem Tag nicht in die Uni gehen. Und ich entscheide mich, ob ich A oder B mache. Ich meine, meine Behinderung oder äußert sich darin, dass ich nicht so viel Energie habe, während ich dieselbe Zeit am Tag habe wie jemand anderes. Und trotzdem lebe ich in einer Gesellschaft, die von mir erwartet, trotzdem zu funktionieren. Und wenn ich jetzt auf eine Assistenz zurückgreifen könnte, die sagt, cool, du hast nur 50 Prozent der Energie einer anderen Person, dann nutzt die Energie, um zu leben. Und das, was, was dir nicht den Lebens... Also, dir keine Lebensenergie gibt im Sinne von, dich nicht voranbringt oder Dinge, die, die einfach den Alltag vielleicht auch erleichtern würden, die kann ich für dich abnehmen. Hell to the yes, auf jeden Fall. So, aber äh, erklär du mal der Pflegekasse, ich kann selber, ich kann einkaufen gehen und ich kann die Wäsche waschen und ich kann arbeiten, aber ich kann mich nur an einem Tag für eine Sache entscheiden. Und wenn ich eigentlich Freunde, und wenn ich meinen Alltag organisiere, so wie die, wie, wie es von mir verlangt wird, dann muss ich irgendwo anders einbußen. Und dann, und dann sind wir da, wo, was ich am Anfang geklärt habe, vielleicht habe ich dann keine wirtschaftliche Beeinträchtigung, weil ich arbeiten kann, aber weil das System von mir verlangt, 40 Stunden zu arbeiten, kann ich am Ende, habe ich keine soziale und kulturelle Teilhabe, weil ich nicht mehr die Kraft habe, das auch noch zu tun. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich nehme dir aber den Haushalt ab, weil du dann wenigstens noch deine Freunde und Familie treffen kannst, why not? Hm. Also ja, voll gerne.
0: Sehr schön gutes Statement. Wir arbeiten dran. <lacht> oh, Dankeschön. Arbeit <lacht> ja, passend dazu fällt mir jetzt noch eine kleine Frage ein. Und zwar, wie schaffst du es für dich selbst, eine Balance zu schaffen zwischen Arbeit und für dich selbst, dein Privatleben? Wie machst du das und wie schaffst du das? Und was vor allem machst du gerne,
1: um mmh. zu entspannen? Ich glaube, dass es voll die wichtige Frage ist. Gerade wenn wir über dieses Leistungsgesellschafts Ding sprechen. Ähm, ich, ich, ich weiß, es überrascht euch jetzt, aber ich gehe jetzt nicht joggen. Ja. Also. <lacht> aber <lacht> nein, ich, ähm, ich ziehe tatsächlich auch privat ganz viel aus Begegnungen. Also ich, ähm, ich beschreibe das dann immer, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bin ich nicht die Person, die. die äh, die krassen sachen organisiert sondern ich bin die die dann das bier öffnet so also ich also ich, ich, ich habe teil mit allem was ich kann und wer ich bin und es geht mir um mehr als nur dabei zu sein sondern wirklich teilzunehmen und zu haben ähm, ganz viel durch freundschaften ähm, malen und schreiben ist für mich tatsächlich für mich ein persönlicher ausgleich ganz viel ähm, indem ich immer wieder lerne, Hilfe annehmen zu dürfen. Und dass es nicht bedeutet, dass ich schwach bin, sondern dass es wahnsinnig stark ist, dass ich mutig genug bin, für mich einzustehen. Ähm und dass gerade mit einer fortschreitenden Krankheit, in der ich fortschreitend lernen muss, auf Hilfe angewiesen zu sein und dass es okay ist. Ähm ja, und manchmal ist es, glaube ich, also diese Themen, über die wie ganz viele Reh, das sind ja ein ganz großer Teil meiner Arbeit und ganz großer Teil meiner Identität. Ich habe ja nie einen Cut. Ah, okay, ich habe mich jetzt auch schon mit Behinderung beschäftigt. Zack, ich bin jetzt zu Hause und jetzt nicht mehr, weil ich ja immer noch behindert bin. Und diese Behinderung ist ein Teil meiner Identität. Und trotzdem ist es okay, wenn ich gerade sage, boah, ich möchte mal kurz aus der Babel raus. Ich rufe mal jemanden an und sage, können wir mal bitte richtig kurz über Trash-TV reden? So. <lacht> Oder, oder was auch immer. So, also, ähm, ich glaube, ich schaffe den, Alt, den, den Ausgleich, indem ich mich frage, was brauche ich und was tut mir gerade gut. Und dass ich das kommuniziere nach außen hin, sodass ich von außen noch die Hilfe bekomme, das zu kriegen. Ja.
0: Dankeschön. Sehr Danke. gerne. Ähm, wir hatten ja
2: vorab bei Instagram eine kleine Umfrage. Yeah. Da hatten wir angekündigt, uh. dass wir heute das Interview führen. Und ähm, viele Fragen haben sich ja schon mit denen ja, abgeglichen die wir ja auch hatten und hatten aber ein paar rausgesucht, die wir süß und niedlich fanden und vielleicht auch ganz passend und äh, würde sagen, wir wechseln uns ein bisschen ab und... Fangen wir mit Frage 1 an. Let's go.
0: Ja, Frage 1, war ja, ja. Frage 1 wurde ja eigentlich von, schon von ja. selbst beantwortet, wer fleißig zugehört hat. Bin natürlich sehr aufmerksam. Wie alt ist Sabrina? Und da kann ich schon einen kleinen Spoiler ransetzen. Sie ist 23 Jahre alt.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut aufgepasst. Dankeschön. Ähm, Bienchen ins Muttiheft. Ja. Das ist mein drittes bestimmt schon. Also jetzt beantwortet Katrin die Fragen schon für dich. Super, so, so läuft das im, ja. im äh, influencer
2: business ja. <lacht> Spaß. Okay. Ähm, Frage zwei. Modelt sie eigentlich? Sie ist so schön. Oh, oh Gott, wie süß.
1: <lacht> <lacht> ähm, Dankeschön. An dieser Stelle Props an meine Eltern. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, dass wir nichts für aussehen können. so. Und ich finde, dass ich zum Beispiel versuche in meinem, meinen Begegnungen nicht einer Person ein Kompliment zu machen für etwas, was die Person nicht kann. So, wenn ich jetzt sage, oh, dein Style ist mega cool, dann, dann ist es ja ein Kompliment an die Persönlichkeit irgendwie. Aber wenn ich sage, also ich habe damit irgendwie nicht ein Problem, ich finde es vollständig, ich freue mich gerade total, aber... Das ist ja eine Wertschätzung für etwas, was ich gar nicht kann, aber ich sag mal so, ich bin für Booking-Fragen offen. <lacht> so, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, es gab schon ein paar Shootings, auf denen ich war, aber dann viel so im Bereich wirklich ähm, Inklusion oder oder weil ich irgendeine Message vertreten wollte, für irgendeine Kampagne, super, super gerne, aber ich bin kein klassisches Model oder ich habe keine Modelagentur, bei der ich bin, Ne. Noch nicht. <lacht> so, die nächste Frage ist meine Lieblingsfrage.
0: Oh, wie schön. Ähm, welches war denn dein bisheriges schönstes Projekt, an dem du mitarbeiten konntest?
1: Wow. Ähm, das ist so ein bisschen Also außer dir jetzt natürlich. <lacht> ich war so aufgeregt. <lacht> ähm, nee, ich, 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 ich glaube, das, ist, das spielt so ein bisschen auf die allererste aller Frage an. Ich kann nicht sagen, es war das Projekt, sondern es war die und die Begegnung. Also zum Beispiel, ich hatte, ähm, ich hatte mal an einem, an einem Werbespot mitgearbeitet und ich bin plötzlich durch ganz Deutschland gefahren, auf irgendwelchen Premieren gewesen. Und ich war so, wow, oder gar nicht meine Welt. Und ähm, mein letztes Lieblingsprojekt war eins mit mit Siemens Healthineers. Da ging es um den World Heart Day und da ging es mir dann gar nicht um den Dreh, sondern um die Message. So ähm, oder also sind dann viel eher sowas oder weil ich an ein Shooting denke, ich hatte ein Shooting mit ähm, Projekt Grenzenlos und Cosmopolitan in Hamburg und habe mich in den Fluss gelegt und das war voll crazy und wir hatten Make-up-Artists und die haben ganz krasse Sachen dort veranstaltet und dann hatte ich ein Shooting mit einem Fotografen, der gesagt hat, nee, ich möchte dich ungeschminkt und einfach echt und so wie du bist und ich habe eine Stunde geradeaus in eine Kamera geguckt und es ist am Ende ein Titelfoto für eine, für eine Medizinzeitschrift geworden. So. Und wow. deswegen kann ich nicht sagen, es ist das Projekt, sondern an jedes Projekt ist ein anderes Gefühl. Und es ist immer schön. Und dann sind dann auch so Begegnungen wie jetzt, dass ich, ich weiß, dass ich morgen körperlich von heute zehren werde, aber ich weiß, ich habe heute gelebt. Und ich bin sehr dankbar, euch kennenzulernen. Und ich finde, ich bin so, mein Herz ist voll von dieser Begegnung. Und dann denke ich mir so, Okay, vielleicht vielleicht geht's hier gerade nicht um, um die krasseste Message oder Reichweite oder sonst was, aber es geht um den Moment und den darf ich mit euch teilen und dafür bin ich dankbar.
2: Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Perfekt. Ich
0: keine Moment. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und darum kommt es im Leben ja auch an Augenblicke, Momente.
1: Voll. Und ich glaube, das ist so, ähm, das ist so dieses, manchmal geht es gar nicht jetzt um den Red Carpet oder um wie es nach außen genau aussieht, sondern wie es für dich dr gerade drin anfühlt. Und dann sind es vielleicht Flea-Begegnungen oder das Gefühl, wie ich mich in dem und dem Outfit fühle und, oder vor dem und dem Fotografin und nicht und nicht um das Endergebnis oder keine Ahnung was, sondern um den Moment.
2: Voll die schöne Aussage, ja. Dankeschön. Wow. Sehr inspirierend. <lacht> ähm, Frage 4. Hm? Muss Sabrina ständig Sauerstoff zusätzlich bekommen?
1: ja nein. Ähm, Ich habe ursprünglich eine Herzerkrankung diese Herzerkrankung ähm, hat einen negativen Effekt auf meine Lunge. Das heißt, je älter ich werde, desto kränker werden meine Herz und meine Lunge. Und das kann auch einen Effekt auf ganz viele meiner Organe haben. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass ich für alles, was annähernd anstrengend sein könnte, ich Sauerstoff brauche. Man muss aber da medizinisch wirklich unterscheiden zwischen... Ähm, also ganz häufig ist sowas wie eine Sauerstoffsättigung, ein Parameter, ob man jetzt Sauerstoff braucht oder nicht. Aber es gibt so viel mehr Gründe oder Funktionen, die eine Lunge hat, anstatt die sich aber nicht in diesem einen Parameter widerspiegeln. Deswegen kann man nicht sagen, weil Person X Sauerstoff braucht, braucht Person Y das auch. Ähm, die kurze Antwort ist, nein, aber immer häufiger. Okay. Die
0: nächste Frage wäre, was sind
1: denn deine Pläne für die Zukunft? Pläne oder Träume?
0: Ich mache Träume
1: draus. <lacht> ähm, meine Pläne sind, ähm, ein bisschen zu studieren, ein bisschen, ein bisschen zu leben, ein bisschen Freundinnen treffen, so all diese Dinge, die seit ich, seit ich doppelt geimpft bin, mich sicherer fühle. Und ähm, ich glaube, wir, wir, wir wissen alle nicht, wie lange wir leben mit einer chronisch fortschreitenden Krankheit. Ähm, ist diese Endlichkeit ein bisschen präsenter. Und das ist für mich gerade ein sehr akutes Thema, dass ich gucke, nicht wie viel Quantität bekomme ich da rein, sondern wie viel Qualität ähm aber wenn wir von Träumen reden und da auch ganz absurd träumen dürfen, dann wäre ich richtig gerne ähm, Speakerin international und würde durch die ganze Welt chatten und ja. <lacht> ähm, oder mir einen Bulli ausbauen und dann die skandinavischen Länder mal bereisen. So, aber ähm, da kommen wir mit. <lacht> die
2: Skandinavien ist auch voll.
1: <lacht> ähm, aber im ganz kleinen ähm, mehr Deep Talks mit Freundinnen.
2: Eine Vorletzte Frage in ja. dem Interview. Wie kann man dich bei deiner Arbeit unterstützen?
1: Oh, das ist voll die schöne Frage. Ähm, teilen, ganz, ganz viel teilen von dem, was ich mache. Was zum Beispiel, also es gilt ja genauso für euch jetzt, für ganz viele Inklusionsaktivistinnen oder Leute mit wichtigen Messages da draußen, egal ob sie jetzt Aktivistinnen von Beruf sind oder nicht. Ähm, also mhm. auf Instagram gerne folgen, gerne teilen. Spread the word. Ähm, buchen, also und unsere Workshops buchen oder meine Workshops, ähm, Vorträge gerne auf irgendwelchen Events und ganz, ganz wichtig ist da immer, auch wenn es vielleicht noch kein Studium für Antidiskriminierung oder Ableismus oder so gibt, ist das ja trotzdem so eine wichtige Arbeit, die auch dementsprechend entlohnt werden sollte und nur zu sagen, ah, du bist ja selber betroffen, dann muss ich dir ja kein Geld zahlen. Es ist, ähm, das ist zum Beispiel, etwas, was auf jeden Fall abgeschafft werden sollte, weil ich ja dieselbe Arbeit habe, genauso wie ihr in dem Podcast genau die Arbeit hat wie ein großer Podcast mit Schneiden und und Aufnahmen und sonst was. Und ähm, deswegen brauchen wir deswegen wieder Menschen, die das teilen, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden, die uns eben buchen und zahlen und sonst was. Genau.
0: Danke. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, dann sind wir jetzt am Ende dieses wunderschönen Interviews angekommen. Ein Interview, das sehr informativ und harmonisch abgelaufen ist. Mhm. Dankeschön. Und die letzte Frage wäre, was möchtest du denn all den Menschen, die das jetzt hören, noch mit auf den Weg geben? So deine letzten Worte.
1: Oh, Das, ist, das klingt immer so dramatisch. Ja. Das.
2: das war dein Ziel. Das ist auch, auch immer sehr dramatisch. Das, ja,
1: das muss was ganz äh, Elementares sein. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe zunächst einmal, dass, dass ihr da ein bisschen was lernen konntet, ein bisschen was mitnehmen konntet, ähm, vielleicht ein bisschen das umsetzen konntet, was wir jetzt hier besprochen haben, im Sinne von, also auf Systemebene, also auch auf persönlicher Ebene und für euch ganz persönlich, ähm, ich hoffe, dass ihr, dass ihr wisst, dass ihr die Expertinnen von euch selbst seid, dass, ähm, wenn euch was wichtig ist, dann dürft ihr das feiern und ihr dürft frustriert sein und ihr dürft sauer sein weil du am Ende des Tages genau weißt, warum das gerade für dich wichtig ist. Weil wenn du es fühlst, dann ist es wichtig und das darfst du anerkennen. Und stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Vielen lieben Dank. Wow. Ich danke euch. Ich bin voll berührt.
2: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Danke, danke, danke.
1: Sehr gerne. Ich danke euch.
2: Das war es auch schon wieder und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr nehmt ganz, 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 ganz viele Informationen aus dieser Folge mit. Und wie immer verweisen wir auf unsere Webseite www.zeitgeist-der-inklusion.de. Dort haben wir natürlich auch die ganzen Skripte. Wir transkribieren alle Folgen, damit auch die Barrierefreiheit für gehörlose Menschen gegeben ist. Und wer das also hört... Und jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Ihr wisst das, ihr kennt das Spiel, dann bitte weitertragen. Und darauf
0: aufmerksam machen, dass wir dieses Skript auf unserer Seite haben. Hinterlasst uns gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bitte bei Apple. Darüber würden wir uns nach wie vor unglaublich freuen. Wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung den direkten Link zu dem Instagram-Profil von Sabrina. Außerdem haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen auch immer Fotos unserer Gäste, damit ihr euch ein Bild zu diesen wundervollen Menschen machen könnt. Und natürlich wie immer nicht zu vergessen, wer eine Geschichte hat oder Erfahrungen zu dem Thema Inklusion, Diversity und Akzeptanz erzählen möchte, habt den Mut und schreibt uns an. Wir freuen uns auf euch.
2: Wir haben doch was vergessen. Wir haben nämlich gar nicht gesagt, dass wir in der Folgenbeschreibung natürlich selbstverständlich noch... Ähm den Blog und die Webseite natürlich von Sabrina verlinken. Wusste ich doch, wir haben was vergessen. Das haben wir nicht einmal erwähnt.
0: Das ist immer automatisch mit drin. Das es ist das alles, ZuhörerInnen... Möchtest du unsere ZuhörerInnen jetzt unterstellen, die würden nicht aufmerksam die Folgenbeschreibung lesen? Liest irgendeiner die Folgenbeschreibung? <lacht> ihr könnt uns dazu eure Meinung auf Instagram mitteilen.
2: Damit verabschieden wir uns ja, aus dieser Folge und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.